0: A día de hoy, aún hay parejas a las que les da vergüenza reconocer que se han conocido a través de una app para llegar. Sin embargo, establecer este tipo de relaciones a través de Internet es lo más normal. Existen nuevos contextos en los que llevar a cabo relaciones sociales y eso es lo que hacemos. La tecnología nos acompaña en el día a día y pone en nuestra mano herramientas que hacen más llevadera una relación a distancia y, por qué no, también tener sexo. Y es que las posibilidades que ofrece Internet pueden ser maravillosas, pero como en todos los contextos humanos, también hay gente que se aprovecha, es decir, vulnera nuestra confianza y hace un uso inadecuado de todo esto. Así que no, las apps de ligar no son de gente pervertida. Todo el mundo no busca lo mismo y el acoso es algo que, por desgracia, se da desde siempre y en todos los entornos. Así que deconstruyamos prejuicios y quememos mitos. Empieza Escuela de Calor. ¡Fuego, fuego! de Bueno, para hablar sobre sexualidad, tecnología y cómo nos relacionamos en entornos digitales, nos acompaña Gemma Pérez, encantada influencer. Hola, muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión estar aquí. Qué bien. A ver, os voy a dar un poco de chapa, ¿no? Porque parece inevitable que si hablamos de sexualidad y tecnología, no empecemos haciéndolo de Tinder. Según algunas investigaciones, el motivo principal para el uso de esta app no son los encuentros sexuales. Sin embargo, está socialmente asumido que es para esto, ya que la primera criba para hacer match no es ni más ni menos que lo que ves en una foto. Eh, al final, eso es toda la información que tienes de la persona eh, de primeras. ¿Qué opinión tienes tú sobre las apps de ligar? Pues a mí la verdad es que me encantan. O sea, yo a mi ex lo conocí por allí... Todo fue genial obviamente sí, hay pienso que hay de todo hay personas que te abren y te dicen oye quedamos que obviamente pues hay gente que le encantará si pues tienes ganas de follar pues lo haces yo soy un poco más tradicional un poco más lento pero bueno pues sí creo que se puede encontrar el amor y también puedes encontrar pues, pues gente con la que tienes ganas de un encuentro sexual pues hacerlo y me parece genial Total. Oye, y es verdad que sí que hay un tema, ¿no? que es eh, ¿qué lugar ocupa la responsabilidad sexoafectiva en todo esto? Si eliminamos lo que es un poco el contacto inicial físico, ¿dónde queda un poco esa responsabilidad? ¿Se quitan barreras y la gente tiende a aprovechar más o crees que, que estamos mejor en ese sentido? Es que, tío, ¿sabes que yo nunca he vivido esto de, de quedar y follar y adiós? Entonces, bueno, obviamente tengo amigas que me explican cosas de quedar, follar y adiós y tampoco sé muy bien eh, ¿cómo, se cómo te mueves en esos mundos, porque yo soy todo lo contrario. O sea, creo que Tinder, Bumble y todos estos sitios también es un espacio donde encontrar el amor 100%. Y yo que soy muy romántica lo he podido encontrar y, y no ha sido... O sea, porque se tiene ese estigma de tiendas para fallar y ya está. Incluso te da vergüenza admitir que estás ahí. Pues no, tío, también puede ser un buen lugar para, para encontrar pareja. No sé cuál, ¿Cuál era romántica? la pregunta ya. <risa> no, era que al final eh, si tu primer contacto con alguien es a raíz de una foto y ya sabes que has hecho match, igual sí. eh, lo que es el decoro, pero no hablando del príncipe azul, sino la responsabilidad eh, afectiva que tú tienes para con una persona y ese momento de conocerte quizás se anula por un hecho de «Oye, quedamos y me pones mucho, follemos». Sí. Que no, nadie está diciendo que esté mal, pero que quizás sí. es más fácil que lo perdamos. Pero es que al final yo pienso que esto también puede pasar en una fiesta. O sea, también puedes encontrar a alguien en una fiesta. Eh? Quizás has bebido un poco y de pronto vas a una persona yo lo he hecho esto, ¿eh? Eres el chico más guapo de esta fiesta, ¿sabes? Y al final es lo mismo que, que hacer match, ¿no? Pues tú también me gustas. Y ya está. Y quizás está muy demonizado hacer esto en Tinder y luego en la vida real dices, no, lo conocí en una fiesta, a mí no me parece más guay. Pues al final puede ser lo mismo. Pues total. Oye, pero la forma de ligar en Tinder ¿es nueva?
1: Las dinámicas que se dan en Tinder o en apps para ligar, o sea, en cualquier tipo de app para ligar, no necesariamente tienen que ser nuevas. O sea, muchas se daban ya previamente en entornos como entornos urbanos grandes. O sea, a mí me gusta mucho hablar el ejemplo de cuando vemos sexo en Nueva York, vemos también esa dinámica de cierta promiscuidad sexual, de conocer mucha gente, precisamente porque el entorno eh, lo facilita porque se vive en una gran ciudad, donde tienes contactos, donde el ocio se va dando básicamente de manera continua. O sea, ir al mercado del sexo como tal, a mí me parece un poco errónea. Otra cosa es que eh, en esa cuestión de contactos, de poder acceder a gente para poder tener una relación, sexo o lo que sea, al tenerlo mediante un smartphone y a mano, pues pueda ser más exacerbado. Lo que pasa es que ahora pues está más visibilizado, eh, está mucho más accesible y mediado por ciertas empresas...
0: Me ha contado una amiga, ¿no? Eh, voy a ir por ahí. Que se ha hecho común el uso de memes eh, como primer momento, ¿no?, de contacto en Tinder para hacer match. Y al parecer funciona. Se utiliza un meme gracioso antes que la foto. Y, y bueno, no sé, ¿a ti te ha pasado alguna vez? Pues mira, yo tuve en Bumble una. Bueno, un match así. Un chico increíble, divertidísimo. Y luego quedé en persona y, bueno, la cita fue desastrosa. O sea... Pues, o sea, he reciclado, básicamente. Este sí, chico no tenía sí, de hecho, contenido no. propio. Pasa muchas veces que ves la misma frase cien veces. Y esta cita fue fatal. Entonces, ¿Y ya... qué haces en esos momentos? ¿Coges tus cosas en plan...? Bueno, es que no, no. Es que acabó bastante mal esto, ¿eh? O sea, él... Eh, empezaba empezó a hablarme de política eh, no sé ciber, ciber cómo se llaman eh, bitcoins y monedas sí algo así oh. eh, bueno obviamente no me voy a meter en su y, y sus ideologías pero me empezó a decir es que no te enteras de nada no sé qué y mira yo en mi adolescencia Perdón. hubiese aguantado porque era guapo pero aquí dije mira ni de coña tú le dije, mira, lo siento, pero no voy a aguantar esto, hasta luego. Pero es la única vez que me ha pasado así alguna experiencia rara. Todas mis citas han ido bastante bien, la verdad. Y este era casualmente el chico que utilizó un poco recurso meme. Sí, meme reciclado. Yo, yo Cuidado con el meme reciclado, Es más chicas. guay cuando un chico se nota que la, la ha escrito él, aunque no sea súper ingeniosa, que la haya escrito él. Sí, a ver, gente... Por favor, vuestros propios mensajes, sed originales. Nunca sabes si se está reciclando ya demasiado. Quiero decir, cuidado con esto. Bueno, y en la otra cara de la moneda están los, a ver si lo digo bien, woke fishers, que se hacen pasar por feministas, progresistas... Eh, bueno, ya sabemos, para conseguir el match. Y luego, o los kitten feature, que mienten sobre sí mismos, utilizan fotos falsas, eh, antiguas, etc. Esto es como el clásico catfish ¿no? sí. eh, de las series realities estadounidenses. Otra gente nos ha contado que lo que más importa, que por favor no os hagáis pasar por gente, porque lo que más importa es la estatura. Entonces hay mucha gente que se hace parecer más alta y luego llegas en persona y es como, ¡uh, qué pasó! Es que encima en estas apps se puede poner cuánto mides y hay gente que miente. Y al final dices, pero si vamos a quedar. ¿Para qué mentir en eso? Que vas a venir con tacones guapo. Sí, o sea, yo, yo cuando he tenido apps he tenido que aceptar la realidad. Pues mira, mido un metro y medio. Si es que ¿para qué voy a poner 1,65? Ya, pero igual como en los tíos está más... Bueno, no sé... Pero sí. igual se, se sexualiza más, ¿no?, la altura. Sí. Si es pequeño es como uf, uf. Sí, 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 sí desgraciadamente sí, porque a mí, ya, ya ves, me han gustado chicos bajitos y me la suda completamente esto. Y me ha pasado que un chico quizás ponía 1,75 metro y medía lo mismo que yo, pero que me da igual a mí esto. Pero bueno, supongo que habrá chicos que, que dirán Buah, es que si ven mi estatura ya no querrán quedar conmigo. Ya, es que igual sí. Y yo creo que... Que en ese momento quizás hasta tienen razón, porque hay mucha gente que hará criba y es mejor pues llegar a la cita y decir, Alea, no es para tanto. La altura no es tan importante. El tamaño, ¿importa? ¿No importa? ¿De, ¿de qué te estás refiriendo ahora? <risa> no que me venía la pregunta. ¿Del pene? A mí al revés. O sea, a mí me gustan pequeños, o sea... Si se pudiese poner esto en, en Tinder y tal, porque al final hay tantísima información que tampoco me extrañaría. No, no, por eso, que es que digo, en pues eh, va relacionado al final sí. la altura, porque no se pone lo otro. Ya, bueno, también mentirían, ya, seguro. Es, es que, en fin. Bueno, señores, por favor, be true to yourself, sé tú mismo. Eh, y tú me contabas, pues a mí, que soy una romántica, yo... Quiero, pues lo he utilizado para encontrar, eh, pues no sé si el amor o una relación saludable, gente que vale la pena, sí. no voy solo a, pues, a ligar, follar y ya. Sí. Eh, ¿Crees que del otro lado también hay muchísima gente buscando relaciones? O sea, yo me adelanto y te digo que sí, que creo que sí, que es una buena forma para conocer gente cuando ya no estás en un entorno donde sea fácil. Conocer gente posible para tener una relación. ¿Qué quieres decir del otro lado? Eh, pues si la gente con la que te encuentras eh, habitualmente ah, es si gente si quiere que, lo que quiere lo mismo o no. Mira, por ejemplo, en Bumble te deja poner, no sé en Tinder, ¿eh? porque hace tiempo que no tengo, pero te deja poner Yo, exactamente. No sé si se nota, pero eh, no he usado Tinder ¿No? y Bumble es mi vida. Sí. O sea, soy vieja. <risa> en fin. Pues bueno, no soy eh, tan vieja. Te, te deja poner lo que quieres. Algo y hay unas cuantas, ¿eh? Algo casual. Algo casual, pero que pueda acabar en algo más. Eh, casarme, no sé qué. Entonces, casarme. claro, ya te deja buscando formar una familia, todo. Hostia. Entonces, claro, ya mmm, si sí, no te queda claro poniendo tantas cosas, eh, luego, a ver, también será verdad que hay gente que ponga, eh, quiere una relación estable y luego te y, luego otra, y otra. cosas así. Ya. Gente que no está preparada para esa relación estable. Pero bueno, que esto también pasa en la vida real, ¿eh? Totalmente. O sea... Totalmente. Bueno, lo que pasa es que en la vida real igual no vas con una chapita por delante de... Busco formar una sí. familia. Hola, ¿cómo estás? Sí, sí. ¿Cómo es tu sangre? Eh, ¿Tú tipo, eres tipo A negativo? Eh, Bien... Ojos de color, tal. No ¿Cuánto sé? cobras? Ah, Perfecto. Me igual estaría, mira. Para que le dices, no sé. Pues mira, esto quizás, ahora que lo dices, te hubiese librado de alguna cita rara. ¿Tú nunca has tenido, aunque no hayas tenido Tinder y así, alguna cita...? Algo que haya terminado como un poco de... Sí. Um, a ver, sí. Creo que todo el mundo. Eh, yo, por ejemplo, una vez conocí a un chico y, y bueno, era como todo súper hot, tal, pero solo nos liábamos. Sí. Y yo cuando intentaba como vamos, tal, un poco más, era como muy recatado. Y yo decía, bueno, era italiano. Y yo, bueno, igual es porque es italiano. Eh, que ahí va más lento. Yo, qué sé. yo lo sentía que íbamos súper bien sí. hasta que la cosa se calentaba y entonces él como que ya rehuía oye, qué tarde es, tal, no sé cuántos. Total que eh, estuvimos un mes quedando Liándonos por la noche, todo genial. Hasta que un día, yo creo que a mí ya me gustaba y él sintió eso. Y entonces ya pasamos como a mayores. Bueno, pues qué pasa, que eh, en el momento en el que nos vamos a acostar, yo pues no notaba nada de, de esto de, pues tal, desnudándole, no sé qué, no había. Ah, no, no, la había no, no, no había erección y yo decía, ah, pues que no está eh, tal. Mm, no, tenía un pene pequeñito. Ay, pues pásamelo, su contacto. A mí me gustan así. Pues era muy guapo. Me gusta ir lento, pequeño. Es perfecto para mí. Es perfecto mí. para sí, sí, Es verdad. Pues yo fui muy mala persona y huí. Sí. Sí. Pues a mí me pasa esto, digo, perfecto para mí. <risa> Vamos. Te lo juro, ¿eh? Pues era guapísimo, monísimo, cocinaba genial, e intelectualísimo, fotógrafo. Bueno, eso. Al final, yo creo que cuando se. Muchas veces, cuando están inseguros en este tema, intentan alargarlo. Y tío, yo pienso, ¿pero para qué alargarlo? ¡Que me gustan así! Ya, es que claro, en su caso conmigo, pues no, no le salió bien. Yo estaba ya casi enamorada hasta que fue como... pues Para mí esto es importante, chao. Chao, arrivederci. Pero como bueno. existe ese estigma de que hay que tenerla grande, pues bueno. Ya, eso es verdad. OMG, vale. Eh, no sabes quién es Conchi. Bueno, igual sí, porque nos sigues. Sí. Vale, está... Nos está llamando y el otro día le dije que nos llamase para el podcast porque al final ella se mueve en su salsa. Ya que me va a echar la bronca, que nos la eche a las dos Venga. y así le escuchamos. A ver, eh, hola Conchi, tranquila, ya sé que estás enfadada, pero te lo puedo explicar.
2: Y tanto que me lo vas a explicar, ¿estás loca? ¿Cómo se te ocurre mandar una foto mía a José Luis sin pedirme permiso? Es que ni permiso, ni derechos de imagen... Vamos, que te has pasado toda nuestra intimidad por el forro de donde yo
0: te digo. A ver, es que llevábamos unas semanas sin vernos, una cosa lleva la otra y me apetecía.
2: ¿Pero a ti no te han dicho que insinuarse es mucho más sexy que enseñarlo todo, hija? Es que parece mentira, que hay que dejar un poquito de espacio a la imaginación.
0: Ay, no seas rancia, hija. Eh, entiendo que estés así, pero no hay nada que nos identifique. Además, quise cederte todo el protagonismo.
2: Te abuela... Mira, que estoy súper ¿eh? La Toti y la Pepi que están haciendo sexting todo el rato utilizan apps seguras y vas tú y mandas mi foto por WhatsApp. Al menos le habrás dicho a José Luis que borre la fotito, ¿no?
0: Eh, sí. Bueno, lo tengo pendiente. Bueno, eh, que estamos en Escuela de Calor, que tenemos que seguir. Para la próxima te aviso que ya veo que estás muy puesta.
2: Venga, que ya te vale. A ver si seguimos así, me haces famosa un poquito y me tienen que pagar, ¿eh? <risa>
0: A la bye! ¡Madre mía, hija! ¡Qué humo se gasta! <risa> bueno, espero que no hayas flipado. <risa> no, que va, me encanta. Ya, es que... La verdad es que es guay. Si escuchásemos de verdad lo que dicen... <risa> que las guay. depilamos, que los productos estarían hasta los huevos. Sí, las pobres están torturaditas. Bueno, que nos viene muy bien, que nos ha llamado Conchi, para abordar otra de las cosas eh, que aporta la tecnología. Todo lo que tiene, tiene que ver con la distancia es una maravilla que puedas conectarte, tener una videollamada romántica y también pues, una sesión de sexting, eh, bueno, que te salva la vida en esos momentos. ¿Tú alguna vez has tenido una relación a distancia y has tenido que tirar de sí. tecnología? Yo, con mi novio de ahora, estuve a distancia, porque él es gallego, y nos conocimos a través de Instagram. Y... Increíble. Me encantó. O sea, no digo increíble el sexting, que bueno, había, ¿eh? porque al final estuvimos un año Hombre, pues, Entonces, pues... Bueno, lo, lo había, era sí. necesario. Pero también es verdad que yo confiaba 100% en él, porque yo soy, uff, súper, súper miedosa en este sentido. Ya, es que, a ver, hay que tener cierto, pues confianza, por supuesto, eh, respeto hacia la otra persona, porque te está mandando algo que es muy sensible, sí. y luego, pues, talento de a ver a quién se lo mandas. Sí. Yo me acuerdo que mis padres desde pequeña me decían esto, que es súper peligroso, no sé qué. Y yo creo que a Pablo fue... Bueno, mi pareja fue de las primeras personas que envía algo así, porque al final es, eh, quizá estábamos dos meses, tres, sin vernos. Y bueno, pues mira. Y genial, la verdad. Qué bien, muy bien. Oye, ¿y alguna vez eh, te ha pasado un poco lo contrario? no que, que estás haciendo sexting o que a la persona le apetece y tú... <risa> Pereza, vamos a, vamos a fingir, la verdad es que sí. Sí, pero Cuéntame. tampoco... Es que jo, no, quiero, no quiero decir nombres, pero bueno, a una persona. Que sí que es verdad que tenía muchísimo líbido y es que yo, yo no tengo mucha líbido. O sea, desde micro Micropene. Que... Sí. Sí, 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 voy <ríe> al revés libro. de toda. Sí. Sí, bueno, sí, está pero... bien, pero está muy bien que lo hablemos, porque hay gente que luego se siente súper mal, porque sí. aquí parece que todos somos... Eh, fieras eh, sí. desmelenadas y no es así. Sí, sí, pues yo pues yo no. Yo no tengo nada de lívido y. Ya se venía bien el sexting, pero sobre sí. todo para... podía estar ahí <risa> mirando un dorama, eh, no sé qué. tiene cosas guarras, ¿sabes? Y bueno, pues yo se las decía. Sí. Hola, eh... <risa> No, mejor. Por, por audio no. Ah, oh, no, vale, vale, vale. Bueno. <risa> pero sí, sí. Y a ver, no quiero banalizar porque al final esto también vemos todos los días noticias, hay mucha gente que, que tiene miedo real y es que es real que hay que hacerlo de forma segura y que se comparten, pues sobre todo entre, yo creo que pasa más en adolescentes, pero también en, en entornos de trabajo, ha llegado a pasar, que ruedan vídeos, etcétera. Al final esto es peligroso, yo creo también. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, eh, de hecho, bueno, esto se puede denunciar. Yo siempre pensaba, cuando acababa de comenzar con mi novio, Obviamente confiaba en él, pero siempre pensaba, bueno, si pasase algo lo denuncio, ¿sabes? Porque en teoría, Con la denuncia por delante. Sí. Muy bien, eso está muy sí, bien. Sí, sí. Obviamente nunca pasó nada y confío ahora, después de tantísimos años, confío 100% en él. Eh, y de hecho, mira, yo incluso viviendo con él, a veces le paso alguna cosilla así sensual, porque también sí, está sí, guay. está muy bien. Sí. Hay que avivar un poco el día a día. Sí, que sea emocionante. Está en el trabajo y de pronto le pasa algo. Uy, ya me avísame, que estaba mi directora detrás, no sé qué, sabe Eso mola mucho. Y además como que en la selfie también tú te ves como más... Dale, entonces, pues, pues, sí, bien adelante. sexy. Muy bien, bien de sensualidad en el día a día. Eh, bueno, y... No sé si igual no lo has escuchado, porque solo lo hemos hecho en el último episodio, pero nos apetecía darle espacio a la comunidad y, y me apetece invitar a Ana, que es nuestra compi de redes, para que venga a hablar sobre todo de algunas de las cosas que pasan eh, también con estos mensajes escritos y que a nosotras nos han pasado en Bloom, que es el tema fotopolla. Ah. También te pasa, ¿no? Sí, sí, sí. También sufres. bueno Pero me hace gracia que cuando... Yo contesto, ¿eh? ¿Sí? Sí. Porque cuando contestas, de pronto... Ay, lo siento, no sé qué. Y creo que se sienten muy ridículos. Es que gente Mis amigas bloquean y ya está. Pero es que a mí me gusta contestar. Porque creo que se intentan ridículos que quizás... Bueno, ver, quizás sí. Pero que se les quitan las ganas de hacerlo, ¿sabes? Pues mira, ojalá. Porque sí. foto no solicitada... También es acoso y también se puede denunciar, amigas, sí. denuncien. Bueno, vamos, pasa a Ana, Anita 20, y nos cuentas qué se, qué se cuenta, la gente de, de la comunidad Bloom. Bueno, pues Ana, bienvenida. Hola, a ver chicas. qué nos traes hoy. Tenía muchas ganas de venir, porque he visto que habéis estado hablando de sexting de Fotopolla, pero yo vengo a hablaros de sexting consentido, es decir que si te mandan una foto polla es porque tú la has pedido, no porque a un fulano se le ha ocurrido decir, te lo voy a enseñar. Entonces, hemos hecho unas preguntas a la comunidad y hemos dicho, ¿qué es lo más loco que habéis hecho eh, por no sexting? Mandando una foto, un niot? Y, ojo, alguna de las respuestas. A ver, cuéntanos. Vamos a ver, yo las voy soltando y vosotras ya vais comentando. Vale. Primera de ellas, enviar GIFs de vídeos de masturbación que no son míos. ¿Cómo, Pero, ¿cómo que no son míos? ¿De quién son? Pues de alguien. Profe profesional. ¿Un profesional? No, no lo ha dicho. No, no, quiero decir, profesional, la persona que lo, utiliz, que lo ha hecho. <risa> en plan, ay, no me apetece... Bueno, allá va el gif. De, bueno, de, 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 de otra persona. También te tengo que recibir un gif, en plan... Tic, 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 ya, ya, un poco como... Sientas como en un bucle. Bueno, siguiente, este a mí me parece top. Eh, mojar mis bragas con agua y decirle que así me ha puesto. Esto es de, de pro, ¿eh? Otra sí, pro. Es, de... es, que el experto. Pero es que yo, en realidad, pienso que está mejor ser sincero. No. <risa> Desde luego. porque que, lo... Bueno, yo antes he dicho que he contestado, pero también, pues no sé, decir, oye, mira, que no me apetece ahora mismo. ¿no? Es lo que habría que hacer, pero hombre, me parece una vía ingeniosa ¿eh? lo de mojar las bragas en el lavabo. Sin duda. <risa> total y bueno, ya seguimos a nivel de expertise grande. Dice, he llegado a armar un set con luces y lencería solo para hacerme una foto. Eso, maravilloso. Reina. A ver, puede ser más común. ¿eh? Reina Mora. Sí, Como yo que, que es una sí. fotito y ya posas un poco más tal, pues ya... A ver, es que una foto así, en plan, donde sea, cuando sea, no te queda igual. Mm. Si te, ya te lo preparas, pues al final, es tu pareja, espero que lo valore. Tu pareja barra quien la vaya a recibir. Y esas fotos que te sientes una diosa persona empoderada. Si es que no hace falta que la envíes, te tocas mirándote a ti misma ya. Contenido de calidad. Esta persona muy bien, nos gusta. Totalmente. Y luego otra eh, nos comenta, mandar un audio de gemidos, pero fingidos. <risa> Esto está un poco mal. Sí. Por favor, eh, no finjamos orgasmos. ¿ya? En general, ni en claro. la vida, ni, en la, ni a través de la tecnología, ni en, en la vida real. O sea, por favor. Pero esto lo hace alguien, esto. De fingirlo... ¿Vosotras habéis fingido algún orgasmo alguna vez?
1: Que tiene la primera
0: piedra. Que no lo haya hecho? Pues yo no lo he hecho nunca. ¿Nunca? Eh. Pues eres una o sea, que abandonada. te has quedado así en plan... No, pero... Pero pues si no he llegado, pues no he llegado y se lo comunico con total honor tu bravura. Sinceridad. Y al final no pasa nada, tío. O sea... Ya, pero tío, como que nos han educado para ser ya. complacientes, yo creo que sí. ahí vamos todas en plan, bueno, venga, tal. Hombre, yo espero que llegado un momento y ya en tu camino hacia disfrutar, por favor, deja de fingir orgasmos porque al final la que te jodes eres tú. si sí. el otro está en plan... Oh, que soy un ganador. Oh, sí, 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 sí. Es como... la hice llegar diez veces, tío. Oh, <risa> eh, no, toma audio fingido para ti. Está, está feo. está feo, está feo. Y ya, el último que me ha sorprendido bastante, porque he dicho, oye, esto es complicado con un teléfono, una grabación mientras me duchaba. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Ha cogido el teléfono, lo ha metido dentro de la ducha? ¿Se ha hecho un selfie? Un... Con el aro de luz, oh, quizá, sí. ha jugado. Eh, al trípode de no acuáticos. No sabría qué deciros, pero bueno, sí, sería como un nude acuático. O de esto de a tu amiga le dices, por favor, sujétame el móvil. <risa> que voy a... Hay muchos artilugios para todo ya, eh. Así ya. una eh, ¿cómo se dice? Ah, como una ventosa eh, como ventosa para ponerlo a cualquier lado. Hombre, ventosa hay de todo tipo, desde luego. Yo el otro día vi ventosa pene. Hostias. Que me pareció wow. O oh, wow. Peculiar. Sí, bueno, esto es, un, esto es lo que nos esto, trae Esto ¿no? sería otro, otro episodio de podcast pero, sí. pero bueno, chicas, que eso ha sido todo eh, Las próximas semanas mucho más y mejor y seguiremos informando de lo que nos cuenta la audiencia Oye, y mandándonos mensajitos y cosas de este estilo que es que sí, sí. al final eh, en la variedad está el gusto Efectivamente Pues muchas gracias, Ana Gracias. gracias. Nos vemos, Adiós. bye bye Bueno, cambiamos de tercio porque la tecnología también nos ha ayudado a visibilizar sexualidades diversas y a asomarnos a realidades menos normativas, por no decir cero normativas.
3: Con bueno, el tema de las sexualidades tenemos como que deconstruir nuestros aprendizajes, ¿no? Desaprender. La educación sexual en colegios, en institutos, tiene mucho factor eh, moral, pero se ha centrado muy poco en, en las emociones, se ha centrado muy poco en los placeres, se ha centrado mucho más en los peligros que en los placeres, sobre todo para, para cuerpos disidentes. Crecemos teniendo una idea un poco ambigua de, de lo que es o lo que debería ser el sexo y luego nos encontramos en nuestra experiencia con multitud de, de situaciones que no sabemos leer ¿no? en algunos momentos. Y, y eso creo que parte mucho de, de, por un lado, un que se mantiene cierto tabú, aunque parezca que no, pero sobre todo con, con la infancia sigue habiendo como cierto tabú en hablar con infancias de sexo, y de sexo no tanto en relación con prevención y con protección y con técnicas, sino con, bueno, pues con pasiones, con deseos, con la parte lúdica de lo que es el sexo, con la parte de intimidad que implica el sexo para muchas personas. Nos centramos muy poco en el contacto, en, en, en las emociones, en las vulnerabilidades, en las vergüenzas, en los miedos, en las alegrías, en las pasiones. El campo de actuación es muy enorme y, y que además es más importante que nunca también para normalizar experiencias, para no hacer que nadie se sienta soli, para que todo el mundo entienda que su forma de vivir, la sexualidad, tiene cabida y, y tiene representaciones también.
0: Gemma, ¿es conocido que tienes una relación abierta? Sí. Eh, Lleváis seis años, me sí. contaste, y muchas veces te han preguntado por límites, red flags, nosotras te seguimos, eh, haces hasta pues, consultorios... Derribas un montón de mitos. ¿Dentro de vuestros límites está el estar dado de alta en una app para alegar? No, o sea, podemos no. tenerla. De hecho, hacía mil años que no teníamos y un día vino un amigo nuestro a casa y, y estaba así con el dedito, bueno, típico match, no match, no sé qué. Y claro, yo que, que soy súper curiosa, ¡ay, déjamelo mirar, no sé qué! Pues me acuerdo que dijo, hacéoslo vosotros. Y yo le dije a Pablo, oye, ¿nos lo hacemos. Cada uno por su lado, ¿sabes? Bueno, hay parejas que lo hacen por esos tipos también. Pero no, nosotros queríamos cada uno por su lado. Y tuvimos, y súper guay, en plan, mira, estoy legando con esta chica. Y viceversa, yo también, enseñándole a él. Entonces, no. Nosotros, realmente vetado, no tenemos nada. Simplemente siempre hacerlo con protección. Pero pueden haber ex, puede... Bueno... Todo, realmente, pero obviamente con muchísimo cariño, eh, con cuidado y, y, bueno, muchísima comunicación. Yo se lo cuento absolutamente todo. Y el a ti también. En sí, sí. ¿no? sí, sí, sí. sí O sea, que eso sí que es un poco algo que está dentro del pacto. Sí. Que os enteráis de todo lo que hace la otra persona. Sí. Al principio dijimos, bueno, quizás no hace falta saberlo todo, pero nos dimos cuenta de que realmente nos gustaba decírnoslo eh, Sé de gente a mi alrededor que no se lo cuenta y yo creo que es peor. Al menos... En nuestro caso nos va súper bien así. Eh, creo que es mejor saber la verdad que imaginarte lo que puede estar pasando. Al menos yo me siento súper tranquila. Entonces, pues a mí me va bien así. Pero seguramente habrá gente que no quiera saberlo y también súper lícito tener esa norma. Total. Oye, ¿y lleváis en relación abierta desde el principio? O sea, ¿desde el minuto cero vosotros estabais con...? No. O pusisteis sobre la mesa, oye, yo quiero una relación abierta. Al principio, o sea, hablamos de esto muy al principio cuando nos conocíamos y éramos solo amigos. Eh, porque bueno, yo tenía una amiga que tenía una relación abierta, pero en aquel entonces no se conocía casi. Eh, entonces, bueno, pues lo hablamos, pero al principio ya sabes que cuando estás ahí y más a distancia, pues teníamos una relación cerrada. Pero luego, pues poco a poco empezamos a hablar, oye, no sé qué, y al final lo que pasó es que a mí me gustó un chico, porque claro, al final... Si no te gustaba a nadie, tampoco había una oportunidad para decir, oye, pues mira, quizás esta persona… Y pues pasó esto. A mí me empezó a hacer un poquito así de gracia un chico y yo se lo dije a Pablo, oye, pues mira, que este chico pues me gusta y él me dijo como, bueno, pues quizás esta puede ser la oportunidad para abrir la relación… Y realmente, tío, ya sé que parece un poco surrealista, pero nunca hemos tenido lo típico de eh, al principio ataques de celos. Ya te digo, nosotros hemos ido muy poco a poco. Entonces yo creo que esta ha sido la clave para que no hayan malentendidos, roces, celos. O sea, todo ha sido con muchísimo cariño, con cuidado y poco a poco. No dijimos, vamos a ver la relación y al día siguiente nos fuimos de viaje con una persona que no conocíamos, porque eso, bueno. Entonces, bueno. No hubiera pues... sido más complicado. Sí. Desde yo creo que eso a mí... De pronto hubiera pensado, vale, se va a desenamorar de mí, no sé qué, porque al final eso es lo que más miedo te da, ¿no? Sentir que tu pareja, pues que ya lo, lo vas a dejar con ella. Si realmente la quieres, obviamente puedes tener ese miedo. Pero al final, como lo primero que hicimos fue un trío. Entonces ya empezamos... Todo, todo Sí, todo súper guay. Y a partir de ahí pues empezamos a tener pequeñas cositas por separado y él me lo explicaba. De hecho, yo, Pablo, como es muy tímido... Eh, al principio me decía, como, es que me gusta esta chica, no sé qué. Y yo le daba consejos, mira, pues queda con ella. Estuvo quedando como bastantes meses. Y cuando al final llegó, o sea, pasó, me acuerdo que yo llegaba, llegaba a casa y me decía, no ha pasado nada. Ah, porque tenía citas. Sí, sí, sí. sí O sea, casi que tenía, un, pues, una relación, sí. que no era solo una relación de sexual. Así es que casi podríamos llamarlo poliamor. Porque realmente eh, tenemos citas, tenemos constancia. O sea, no es la polafollaria, Dios, nunca hemos hecho esto, nunca. Pues que me parece, o sea, te admiro, ¿eh? para mí es súper complicado. Igual es ya porque yo tengo una relación súper estable, nunca nos lo hemos planteado sí. tal. Pero me resulta súper complicado, aunque yo soy cero celosa, confío muchísimo en mi pareja ser capaz de soltar de esa manera y de querer de, de esa manera tampoco yeah. asociada a la propiedad, sí. ¿no? De eres un poco mío y tal. Que yo creo bien. que al final es, es ir muy poco a poco y también que bueno que si tú no tienes la necesidad pues ya está, ¿sabes? O sea que parece que yo tengo haters de porque tú y tío si tú estás en una relación cerrada me parece fantástico. Yo también he tenido relaciones cerradas maravillosas. Yo no estoy obligando a nadie a nada, sabes que parece que por hablar de relaciones abiertas estoy criticando las cerradas y si no. A mí me parecen maravillosas las cerradas, pero bueno. Pues... Y cosas más tradicionales tipo el matrimonio se contemplan en vuestra relación porque ya lleváis unos años. Sí, sí. Nos vamos a casar. Nos casamos el año que viene. Sí, sí. Nos casamos el año que viene, que de hecho bueno Pablo aún no me lo ha pedido, pero va a suceder y ya tenemos... ¿Y tú cómo lo sabes se lo vas a pedir tú. No, es que me lo pillé, ya tenía el anillo, lo pillé y bueno, pues eh, Pablo, es el momento ya. <risa> no es por ser no, tradicional, de hecho yo se lo, lo, se lo hubiese pedido, porque en nuestra relación no es nada tradicional. Bueno, ya lo puedes ver. Pues simplemente, bueno, pues me dijo que ya tenía el anillo, que me esperase que ya vería y yo pues Ay, estoy esperando. Pero que le pillaste y no te supo mentir, claro. Es que no, no, claro, es que tenéis tanta transparencia, tanta comunicación, que el pobre chaval pues dejó un... No sabemos mentir entre nosotros, te lo juro, que está obviamente bien. está genial, pero a la vez siempre le pido las sorpresas sí, y el mí, Siempre. Los regalos de cumple. Siempre. Hombre, pero la boda. Ya, pues mira. Bueno, pues Pablo, sí. Así desde que bueno. aquí un mensajito. Pídeselo ya. Pablo, pídeme matrimonio. Al parecer. Sí, sí, tenemos fecha y ya tenemos la casa mirada y aún no... Me lo... Está todo el pescado vendido, Pablo, quiero sí. decir, ya, ya está. ya bueno Si sí, te arrepientes demasiado tarde porque está apagado ya y todo. Entonces, bueno, pues eso, que <risa> también se pueden tener relaciones abiertas y tener un amor estable, que parece que no. ¿Sabes? O sea, yo con Pablo me hace gracia que cuando yo pongo vídeos así como bonitos, la gente solo me comenta, pero si tienes una relación abierta, ¿qué vas a saber tú de romanticismo? Es que, tío, a esta gente, si viera por una mirilla cómo somos Pablo y yo en mi día a día, cambiaría tanto de opinión. O sea, que al final nosotros podamos tener pequeñas cosas con otra gente, no cambia absolutamente lo que yo amo a Pablo. Es que es la mejor relación que he tenido en mi vida y es la primera que tengo de relación abierta y es la mejor, tío. Y hablas de, de esos comentarios que te llegan por redes. ¿No recibes también apoyo? Sí, pero menos. Y quizá eres un modelo a seguir para mucha gente que quiera abrir su, relac su relación. Sí que es verdad que yo sigo haciéndolo porque quizás hay un 40% que me pregunta oye, eh, pues eh, estoy planteándome abrir la relación, ¿te puedo pedir consejo de unas cosas? Y a mí me encanta hablar de este tema. Porque además creo que, obviamente, aunque hay información, tampoco hay muchísima información. Entonces yo que hablo pues así muy cercana, sin muchos eh, conceptos, porque yo, hay veces que la gente que ha abierto la relación se ha leído un montón de libros. Yo lo hice sin, na sin nada de información. Porque te, te salía de dentro, te apeteció. Sí, o sea, hay gente que dice el poliamor y sabe muchos conceptos y yo no sé nada, ¿sabes? Yo simplemente sé pues mi experiencia que me ha ido súper bien, pero la gente me dice por qué los conceptos de jerárquico, no sé qué... Bueno, obviamente esto ya me lo ha aprendido porque me, me lo ha dicho la gente, pero te juro que yo... Yo no me estudié lo que era tener una relación abierta, simplemente pues mira, practicándolo vimos que iba genial y ya está, pero que las relaciones abiertas no es lo que la gente se piensa de estar follando todo el día, porque en mi caso no es así. Obviamente hay relaciones que son así me parece increíble y genial, pero la nuestra no es así. Entonces creo que si la gente supiera los diferentes tipos de relación abierta que hay, abriría un poco la mente y diría, ¡Hala, pues mira! Esto no lo había pensado, que no simplemente follar y ya está, porque yo qué sé, porque me da miedo las ETS, a mí me dan muchísimo miedo las ETS. Bueno, entonces a ver, están ahí, no hay que tenerles miedo, simplemente hay que eh, tener el sexo lo más seguro que puedas y te apetezca ahí dentro de tus pues, actividades sexuales y luego pues saber que tienen tratamiento, sí. eh, hacerte chequeos, sí, sí, sí. análisis, quiero decir, están ahí. Es como conducir. Puedes tener un accidente, puedes tener un accidente. El sí. riesgo es cero, nunca. Pero bueno, siempre puedes intentar. Pero bueno, que como te digo, que yo no... O sea, te aseguro que estando soltera tuve muchísima más vida sexual que ahora. Y ahí nadie me criticaba. Y ahora, no. se hice unas guarras, no sé qué. No es que si supiera, pero si lo he hecho con muy pocas personas. Pero simplemente, bueno, pues hay relaciones abiertas que simplemente es más para ir quedando besitos, sentirte como conexión con esa persona, ¿sabes? Es que hay mil cosas y la gente ya lo mete todo en follar, follar y follar. Y no es así. Bueno, pues hemos llegado al final del capítulo. Eh, la verdad es que ha sido súper guay tenerte aquí. Y como a todas las invitadas, te voy a dar un boli y un papel para que escribas un mito que quieres quemar en la hoguera de la escuela de calor. Vale. Y, y nada, lo descubriremos en nuestras redes sociales. Pues en... venga, me voy a desahogar de lo que la gente me dice. Venga, eso hay que quemarlo todo, directamente a la hoguera. Bueno, pues dejamos a Jimma escribiendo su mito. Y, y nada, esperemos que os haya gustado mucho este episodio y muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Chao, chao. Has
1: escuchado Escuela de Calor, un podcast de Bloom producido por Osmos Global.